0: Velkommen til podcasten På Rejse Gennem Bibelen, hvor Tove Kristensen vil føre os igennem nogle af Bibelens spændende beretninger. I denne udsendelsesserie genfortæller jeg nogle af de beretninger, der står i Bibelen. Både i det gamle testamente og i det nye testamente taler Gud gennem mennesker, og Gud taler også direkte til mennesker. Lige for tiden... Hører vi fra det gamle Testamente. Jeg forsøger at holde mig så tæt på teksten som muligt og samtidig give en forståelse af de personer, der handler om, og den tid, de levede i. Sidst i udsendelsen giver jeg mit bud på, hvad Gud vil fortælle os gennem de gamle beretninger. I den her udsendelse koncentrerer jeg mig om Abraham og Lot og om byerne Sodoma og Gomorra. Du kan læse det i 1. Mosebog, kapitel 18 og 19. Abraham bor i sin ven Mamros egelund. Man kalder det også bare for Mamrolund. En dag opdager han pludselig, at der står tre mænd i nærheden. Han løber dem i møde og byder dem velkommen ved høflet at bøje sig dybt til jorden. Abraham siger, lad mig sørge for, at I får vand til at vaske støvet af jeres fødder. Så kan jeg hvile jer under træet, og så vil jeg komme med noget mad, som I kan styrke jer på. Den dag får Abraham besøg af tre mænd. Men det går langsomt op for ham, at han har besøg af Gud og to engle. Gud har haft faktisk to ærner den dag. Det ene er, at året efter på den her tid, der vil Gud igen komme på besøg hos Abraham og hans kone Sara. Og til den tid, der vil Sarah have født en søn. Sara står i taldørens åbning. Hun lytter til, hvad der bliver sagt. Hun lærer det sig selv, og hun tænker, skal jeg virkelig opleve den glæde, nu da både jeg og min mand er blevet alt for gamle? På det her tidspunkt er Abraham 99 år, og Sara er 10 år yngre. Men intet er umuligt for Gud. Det viser sig, at Sara, hun bliver gravid. Gud har opfyldt et løfte, som han har givet Abraham. Et løfte om, at hans ægtefødte søn, den slægt, skal blive så talrige som stjernerne på himlen og sandet på jorden. Og ind i den slægt, der skal verdens frelser blive født. Det her, det var det vigtigste. Der er et ærne mere. Abraham har besøg af tre mænd i sin teltlejr, der ligger i Mamrolund. Han har besøg af to engle og Gud selv. De har fået vilde og god beværtning. Da de skal gå videre, så følger Abraham dem på vej, sådan som en god vært gør. Det går imod Sodoma. Det er den by, hvor Abrahams sønne Lot bor i. På vejen, så gør Gud sig nogle overvejelser. Han spekulerer på, om han skal fortælle Abraham, at han faktisk er på vej til Sodoma for ødelægge byen. Skal han sige det eller ej? Men Gud beslutter, at han vil fortælle det, for det er jo Abraham, der skal formidle troen på Gud videre til de næste generationer. Det, der kommer til at ske inden for det næste døgn, det skal de lære af. Derfor siger Gud til Abraham, Jeg har hørt klageskrig fra Sodoma og Gomorra. Indbyggerne er frygtelige onde, og alt hvad de gør er ondt. Jeg er nu på vej derned for at se om deres handlinger virkelig er så forfærdelige som det lyder til. Det siger Gud og så bliver han stående. De to mænd de går videre ind mod Sodoma. De er jo i virkeligheden engle, men de ligner mennesker. Gud står stille. Og Abraham kommer nærmere til ham. Abraham har et tæt fortrolighedsforhold til Gud. Han har kendt Gud igen et langt liv, og han har mærket Guds nåde og tilgivelse. Abraham siger, vil du virkelig udrydde de gode mennesker sammen med de onde? Tænk, hvis der nu findes 50 uskyldige mennesker i byen, skal de så straffes? Nej, det vil Gud ikke gøre. Gud vil vise barmhjertighed, hvis der er 50 mennesker, som tror på ham. Men Abraham fortsætter. Hvad nu, hvis det kun er 45 retsindige. Vil du så ødelægge byen? Bare fordi der mangler fem. Nej, siger Gud, det vil jeg ikke. Men hvad nu, hvis der kun er 40? Gud må erkende, nej, heller ikke, hvis der kun er 40. Og Abraham, han bliver ved med at bede for de trone i Sodom og Gomorra. Han siger, hvad nu, hvis der kun er 30? Og hvis der kun er 20, men hvis der kun er 10. Gud lover, hvis der findes 10 trone mennesker i Sodoma og Gomorra, så vil han skåne byerne. De vil ikke blive ødelagt. Abraham han er nu klar over, at han ikke skal spørge mere. Og Abraham han tænker sikkert på hans nevø Lot, Lots kone. Så har de to døtre, det fire, døtrene, de er forlovet hver især. De hører jo også med til familien. Så der er seks. Hvis bare der er fire trone ud over dem, så er der jo ti. Gud og Abraham, de skilles, og Abraham går hjem. Den aften kommer de to engle til Sodoma. Loth, han bor i byen. I sin tid flyttede Loth til Solema. Der var han allerede en fri mand. Siden har han fået en fremtrædende rolle i byens liv. Som den vigtige person han er, så har han naturlig plads på torvet lige inden for byborten. Der sidder han og folk kan komme og spørger ham til ros. Men så sidder der, så får han øje på de to fremmede mænd, der kommer lige før aftentid. Mine herrer, siger Lot til mændene, kom hjem til mig, og få vasket støvet af jeres fødder, så I kan være mine gæster. I morgen tidlig, så kan I begive jer videre på rejsen. Nej tak, siger mændene, vi vil hellere tilbringe natten her på torvet. Men Lot han opfordrer mændene indtrængende til at komme med sig hjem. Med den invitation der løber Lot en stor risiko. Han ved, at det kan blive meget alvorligt for ham selv og hans familie. Men tanken om, hvad der kan ske med de to mænd, hvis de overnatter på byens tårn. Den tanke er heller ikke til at holde ud. Lot får overtalt mændene til at komme med sig hjem. Og som det er tradition, så serverer han mad for dem. Efter maden, ved sengetiden, bliver huset omringet af byens mænd. Der er mange mænd, både unge og gamle. De råber til Lott. Hvor er de mænd, som kom fra at overnatte hos dig? Bring dem ud til os, så vi kan have sex med dem. Lot hører, hvad der bliver sagt. Han går alene udenfor og sørger for, at døren er lukket bag sig. Det her det er ikke en sag for familien eller for gæster. Lot prøver at overtale mændene til, at de ikke må gøre gæsterne for træet. I stedet for kan de få to af hans unge ugifte døtre. Dem kan de få og gøre med som de vil. Men det har Mændene overhovedet ingen interesse i. De råber, flyt dig. Hvad biller du dig ind? Vi gav dig lov til at bo i blandt os. Og så vil du fortælle os, hvad vi skal gøre eller ikke gøre. Bare vent, til vi får fat i dig. Så skal vi behandle dig værre, end vi behandler dine gæster. Mændene fra byen de kommer nærmere Lot og hans hus. De er parat til at tvinge sig adgang. Nu rækker de to mænd, altså Lots gæster, hænderne ud og trækker Lot ind i huset. Samtidig så bliver byens mænd blinde. De kan overhovedet ikke se. De kan ikke engang finde døren ind i Loth's hus. Nu siger englene. Har du nogen pårørende her i byen, Loth? Har du svigersønner, sønner, døtre eller andre, som hører til din familie? Hvis du har, så skal du sørge for, at de kommer ud af byen hurtigst muligt. For sønnen her er blevet så himmelråbende, at Gud har besluttet at ødelægge byen. Gud vil ødelægge byen, for der er ikke ti, der tror på ham. Lot skynder sig i stedet for at finde de unge mænd, der er forlovet med døtterne. Det kan jo også være, at de har stået uden for Lots hus. Det ved jeg ikke, men måske. Men Lot siger nu til dem. Forlad byen hurtigst muligt, for Gud vil ødelægge den. De unge mænd, de tror ikke på Lot. Der er ikke ti, der stoler på Gud. Der er ikke engang fem. I sidste øjeblik, det er daggry den næste morgen, der er de stadig ikke kommet sted, Og englene, de skynder på Lot. Få nu fat i din kone og tag dine to døtre med og kom af sted. må ikke også miste livet på grund af byens søn. Men Lot han tører. Måske tror han heller ikke rigtigt på, at det er så alvorligt og at faren er så nær. Men englene de tager fat i Lot og hans kone og fører dem ud af huset. Ud af byen. De går afsted sammen med deres to døtre. Uden for bymuren siger englene, løb nu for livet. Løb op i bjergene, op i sikkerhed. Og I må ikke se jer tilbage. Vend jer ikke om og se det, I forlader. Lot er klar over, at han ikke kan nå så langt som til bjergene på den korte tid, de nu har. Og nu takker Lot englene for hans egen og hans families frelse. Og han bed om noget. Kan de ikke nøjes med at gå ned til den lille landsby, der er i nærheden? Det må englene, der kunne undgå, at den blev ødelagt. Der kan de nu hen. Der er ikke ret langt. Godt, svarer englen. Jeg vil gå ind på dit forslag. Jeg vil sørge for at den landsby ikke bliver ødelagt. Men skynd dig. Jeg kan nemlig ikke gå i gang, før I er i sikkerhed i landsbyen. Lot kommer ind i landsbyen. Det er kun ham og hans to døtre, der er nået frem. Hans kone, hun stoppede op, vendte sig om og kiggede tilbage på den by, hun har boet i hele sit liv. Hun ventede sig mod det liv, hun havde levet. Lods kone blev til en salgstøtte. Tre blev frelst. I det samme, det kom i den lille landsby, så regnede det med ild og svovl. Der er en tyk, mørk røg, der kan ses over byerne Sodoma og Gomorra. Byerne bliver totalt ødelagt, og sammen med dem den omkringliggende dal. Også den frugtbare Jordanslette, den som Lot i sin tid var blevet draget af og var gået imod for bosatte sig der. Nu er alt væk. Det er ikke kun menneskene og byen, men også hele det frugbare område. I tætlejren i Mamrolund har Abraham nok ikke sovet særlig godt, Bare ved tanken om Lot og Sodoma. For tidligt næste morgen, der skynder Abraham sig afsted. Han går hen til det sted, hvor han talte med Gud. Og der ser han ned mod Sodoma og Gomorra. Han ser en sort røg stige op til værs. Abraham er nu klar over, at der ikke engang var ti, der troede på Gud. Gud er trofast. Han har frels Lot og hans to piger. De bliver i landsbyen et stykke tid, men Lot er også bange for at blive boende. Det kan jo være, landsbyen, landsbyen tror, at det er Lots skyld alt det, der er sket. Landsbyen er reddet, men alt det omkringliggende område er ødelagt. Lotte og hans to døtre går videre, og de kommer op i bjergene, og der indretter de sig i en bjerghule. Der bor de tre alene. De har ingen steder at gå hen. De har ingen fremtid for sig. Der slet vil uden dø med dem. En dag siger den ældste af døtrene, Der findes ingen mænd i dette her øde område, som vi kan gifte os med. Desuden er vores far snart for gammelt til selv at auge børn. Lad os få ham til at drikke sig fuld, og så lægge med ham, så hans slægt kan fortsætte. De unge piger ved godt, hvor børn kommer fra, og bevares slægten, det er vigtigere end dem selv. De to søstre, de sætter handling ved ord, og den ældste går ind til sin far. Han opdager ingenting, for han er fuld. Den næste morgen gentager det hele sig, og nu er det den yngste, som går ind til deres far. Begge døtre de bliver gravide. Den ældste føder en søn, som hun kalder Moab. Den yngste hun føder også en søn, som hun kalder Ami. Gud velsigner dem. Moab han bliver stamfar til Moabitterne. Ami han bliver stamfar til Ammonitterne, som også bliver et stort folk. Så langt beretningen om Sodoma og Gomorra. Her sidst i udsendelsen har jeg et par bemærkninger. Først om Sodoma og Gomorra. Hvor de lå, det er man ikke helt sikker på men det man er helt sikker på, er, at de lå tæt på det døde hav. letten, den blev omtalt i teksten, den ligger jo nord for det døde hav. Før det her skete, så blev den sammenlignet med paradisets have, dejligt grønt område, der var egnet godt for græsende dyr. Det er heller ikke så vigtigt, for dyrene lå henne, for det er sagen, det drejer sig om, nemlig at Gud tager synd alvorligt. I de to tvillingebyer var mennesker blevet forhærdede. Det kan sig udtryk i blandt andet, at der var en udbredt homoseksuel praksis, og der var også andre seksuelle udskørelser. I Bibelen er Sodoma og Gomorra et eksempel på Guds dom over de uretfærdige. For eksempel i Matthæus kapitel 10 siger Jesus, Hvis nogen ikke vil tage imod Guds sendebud, så forlad det hus eller den by. Sandelig siger jeg ja, jer, ja. det skal gå Sodoma og Gomorras lande tåleligere på dommens dag end det hus. Det andet jeg vil sige lidt om, det er den måde, Abraham bad på. Han bad indtrængende til Gud, om det, der lå ham på sindet. Gud har lovet, at han vil høre bønder. Det er Abraham et godt eksempel på. Jesus, han underviste sines disciple om bøn, og der siger han sådan, hvis en af jer, har en ven, og midt om natten går hen til ham og siger, Kære ven, lån mig tre brød, for en ven af mig er kommet rejsende, og jeg har ikke noget at byde ham. Og han så svarer inde fra huset, Spar mig for det besvær. Døren er allerede låst, og mine børn og jeg selv er gået i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig noget. Jesus fortsætter og siger, selv om han ikke står op og giver ham noget for venskabs skyld, så vil han dog på grund af hans påtrængenhed rejse sig og give ham, hvad han har brug for. Jeg siger ja. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For hver som beder får, og den der søger, finder, og den der banker på, Lukkes der op for. Det står i Lukas evangeliet kapitel 11. Vi er nået til vejs ende. Jeg har fortalt fra 1. Mosebog kapitel 18 og 19. Citaterne de er hentet fra Bibelen på hverdagsdansk. Det er slut på den her udsendelse. Tilbage er der kun at sige tak for nu. Og tak fordi du lyttede med.